0: Velkommen. Mitt navn er Alf Ole Ask. I dag skal det handle om kampen om det hvite hus. Vi vet nesten mer om kandidatene i et amerikansk primærvalg enn de som stiller til våre egne valg her i Norge. Men hvordan er dette i Russland og Kina? To av USAs motpoler på verdensarena. Med oss på Skype har vi Per-Anders Johansen fra Moskva og Jørgen Lone fra Kina. Og for å gå rett på sak, Jørgen, er kineserne like opptatt av det amerikanske valget som det vi er?
1: Nej, hvis du mener den jevne kineser, det tror jeg med nok så stor sikkerhet oppfassler.
0: Og hvordan er det i Moskva, Per-Anders?
2: Nei, altså i russiske medier så är det väldigt mycket om den amerikanska valkampen. Ehm de följer vart minste deltals delstatsvalg och det är debatter hur mycket en vanlig ruser uppsatt detta här. Det vet jag inte, men for russen är detta här ett morsomt show som de gärna följer med på.
0: Är de rädd för att få Donald Trump som president för exempel?
2: Donald Trump är jo favoriten till de flesta här borte och själv foten har ju gått ut och rost. Trump för att vara en meget talangfull och flink fyr och det är ju fördi att han representerar då enstaka en han är en underdog och det liker russarna och dessutom så är ju mycket av det Trump säger nästan samme som det vi hör ifrån Kreml nämligen att den amerikanske elitna duster att Obama är en tullebok och detta är liksom ju russen och höre men dejs har en fölelse att at själv om usselt på mode följde med pallomdrejning och decker detta här brett och grundligt med många goda analyser så visas ju den amerikanske valkampen främst som ett exempel på et, på et demokrati som russen ikke vill ha Eh, hvor du har massevis av si, klovner og cirkusartister som eh, overgår hverandre i å prøve å by seg frem, ja. og som sier mye rart og dumt.
0: Hvordan er det i pressen i Kina, eh, Jørgen? Er, er den opptatt av alle disse turene som nå skildres mellom kandidatene i denne valgkampen?
1: Dette blir dekket i de offisielle mediene, men ikke så veldig bredt og ikke så, så veldig synlig. For eksempel i dag, som vi har sett på CCTVs engelske, altså China Central Televisions engelske utgave, så er det eneste dekningen. Det er en ticker der det har stått at Donald Trump nå vil legge fram sitt alternativ til Obamacare. Så langt har de ikke hatt no noen ting er, uh, Avisen som jeg får in uh, i forskassen uh, her hver dag har, har ikke dette på forsiden for eksempel i dag, heller ikke i går. For den del. Uh, og, uh, det er en artikel som veldig greit beskriver uh, hva som skjedde da Clinton og Trump gjorde det godt i Super Tuesday. Men uh, det, det, det er ikke noe stort, det er ingen analyse. Det er en større artikel om Trump som forteller om hvor dårlig han oppfører sig på golfbaner han er jo overfor spillerne. Den er på sportsidene.
2: Ja, og der jeg, ja, det er veldig interessant å høre at kineserne ser til å anledes på det enn russerne, fordi at jeg er jo nesten litt bekymret for måten ja, det amerikanske demokratiet gjenspeiles i russiske medier, fordi at i Russland så pågår det jo etter så alt en stor og viktig om hvordan landene skal klare å komme seg videre i demokratiet. Og da, når vanlige russer sitter ser på showet fra USA, så er det mange som tenker at, nei, slik vil vi ha det. Dette her ikke, dette vil ikke fungere hos oss. Og det er jo røkende. Det er en
1: godt voksen dame i Guangdong i Sør-Kina som har uttalt sig til et amerikansk magasin nylig, og hun uttrykker sånn, for tida så ser på et amerikansk tv-show. Det heter Election. Hvis det, er, hvis det er noe bekymring for noen her, så tror jeg det er Hillary mer en Trump. I hvert fall som uttaler sig for eksempel til den offisielle avisen Global Times i dag, de mener at det er eventuelt det minst de ikke står rundt å være bekymret for vad Hillary Clinton kan finne på som president. For Hillary så vil det være forholdsvis enkelt, mener man i Beijing, å utarbeide diplomatiske strategier for å press på Beijing. Det tror det ikke at Donald Trump er i stand til.
0: Men er det også reddende for divn av kvinner?
1: Det har jeg så langt de ikke oppdaget at noen har vært særlig opptatt av.
2: Russerne har jo også Trump som sin favorit og han kjenner jo kjenner russiske oligarker har vært her. Dessuten er han den eneste som, av kandidatene i den amerikanske valkampen som snakker, snakker med Russland som ikke en fiende. Men de siste dagarna har jag också sett något som advarar mot Trump för att en ting är vad han säger i valkampen och säger skriv bland han till ryska RBK men vi anar inte vad han vill stå för och sånt så det är kanske en fordel med Hillary som okej okay, vi vet hur vi är tuff och har i retoriken men hon är trots allt en professionell diplomat som ikke vill göra de mest extrema tingena Trump vet vi inte vad kan göra
1: det er jo ingen favoritt her. Det er mer sånn at kineserne flest ser slik at kommer uansett ikke til å en president som blir Kinas beste venn.
0: Og det var våre to kolleger fra henholdsvis Moskva og Beijing på en litt skurrute Skype-linje. Med mig i studio har jeg utenriksmedarbeiderne Kjetil Hansen og Kristina Platten. Med oss på Skype fra USA har vi Kristoffer Rønneberg. Kristoffer, etter det vi har hørt nå... Er amerikanerne særlig opptatt av hva andre synes om valgkampen deres, og ikke minst om Donald Trump-effekten?
3: Ja, det er spørsmålet hvilke amerikanere du spør. På, på Trump-arrangementer så, så er, bryr de seg ikke spesielt mye om hva, hva vi måtte mene i Norge. Men jeg merker meg at på demokratisk side, både hos Bernie Sanders-fans og i Hillary Clinton-arrangementer, Clinton så er det veldig mange som, i det de hører at de kommer fra utlandet, så spør de nesten litt sånn Vad vad tänker ni om vad vi håller på med borti alltså skönner ni det nu vad som sker? Så där är nästan en skamfullhet som jag märker på på den andra sidan av bordet när för tror inte de heller forstår hela vad som sker med, med Donald Trump och så.
0: Men är man bevisst att man välger världens mäktigaste politiker?
3: Ja, det är klart den valkampen den tar ju upp otrolig mycket plats både i, i TV och radio och och avisen och det är nog väldigt många som om och så er det i drosslarna det jag tar runt omkring granne här så är det ett tema som det överraskar mig lite hur detaljerad kunskap nästan alla jag snackar med har och så folk kommer med tall från liksom obskura valdistrikt i i små delstater uh, som är långt undan där vår där var jag måste vara så detta är något som upptar kanske som som et show, også som en underholdningsform men, men det er veldig mange som tar dette veldig seriøst og som kan masse om det og det, det gjør jo at det blir en del interessante samtaler rundt hverandre
0: Ja, drosserstaffør er jo det vi utenriksfornister kaller veldig informerte kilder Kristine eh, 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 du har bodd eh, flere år i, i USA, du, eh, du også, og når man ser tilbake på tidligere eh, valgkamper og på å si, hvor gal er <laughs>
4: Ja, det kan du si. Den veldig, altså det var vel ingen som hadde forventet at vi skulle sitte här i dag og snakke om Donald Trump. Men jeg må jo si, på en måte synes jeg det er veldig positivt det Kristoffer sier, da, at det er så mye interesse folk har um, lært så mye om politikk og satt seg in i, i, i valgkampen på et så tidlig tidspunkt, for det er ganske uvanlig, og det, det er jo kanske noe godt så kan komme ut av dette her da.
0: Kjetil, eh, hvor sikkert kan vi nå være på at dette er en valgkamp som eh, kommer til å handle om eh, Hillary Clinton og Donald Trump eh, fram til begynnelsen av november?
5: Det kan vi være ganske sikre på. Eh, Hillary Clinton ser ut til å seile inn til nominasjon. Eh, Bernie Sanders, som er i valden, han kommer nok ikke til å gi seg, men det ser ikke ut som han har noen farbare vei for eh, å vinne nominasjonen. Eh, på den andre siden så... Eh, disse de har nå 80-90 och prosent i odds for at Trump eh, vinner den republikanske nominasjonen. Um, og ekspertene ligger også der. Men på den side så siden mente alle ekspertene i fjor høst at han ikke hadde noe sjans selv om han levde på målingene. Så.
3: Vi skal huske at dette er en spørsmål om tall. Og selv om Trump har gjort det veldig bra i nominasjonskampen hittil, så har han ikke kommet over 50 prosent i noen av delstatene. Det som virker som å være Marco Rubio-strategi nå, uansett om han har noen sjanse til å, å vinne dette eller ikke, er å bli så lenge som mulig for å hjelpe til med å holde Trump under 50 prosent. For vi som ikke kommer over 50 prosent totalt og får halvparten av delegatene inn mot landsmøte, så får man plutselig en såkalt forhandlet, et såkalt forhandlet landsmøte hvor alt faktisk kan skje. For da fristilles stemmene, og da kan det bli et, et rent kaos.
0: Da blir det det vi på godt norsk kaller en kampvotering. Ikke sant? Er sant
5: delegaten er forpliktet i de første. Den første avstemningen er de forpliktet til å stemme på den kandidaten som de er sent for å stemme på. Deretter står de fritt.
0: Men eh, hvis vi nå skruer fram mot den neste runden som er 15. mars. Meningsmodningene i Florida viser jo at de siste jeg så viser at Donald Trump har omtrent 40 prosent, og hans to utfordrere, Ted Cruz og Marco Rubio, tilsammen har 35 prosent. Det ser jo ikke ut til å være lett å han, Kristoffer.
3: Nei, det kommer ikke til å bli lett. Men så ser vi også at på disse valgene 15. mars, Ohio og Florida, der er det vinneren som tar alle stemmene. John Kasich, guvernør i Ohio, ligger veldig bra an til å vinne det det valget der. Han er fortsatt med uten at någon helt har forstått hvorfor han är det, utover at han kanskje har et behov for å selge noen bøker og eksponere sig selv. Men hvis han nå skulle gi seg uten at det er någon indikasjoner på det kan skje, så kan det være bra for, for Rubio. Skulle Rubio for eksempel vinne både Ohio og Florida och ta alle delegatene fra de delstatene, så har vi en helt annen valgkamp vad vi har i dag. Så det er fortsatt mulighet for at ting kan endre seg, om det selvfølgelig, jeg helt enig med Kjetil at det, alt tyder på at det er Trump som som kommer til
0: Men hva er det som ligger bak Christine når når du når du nå ser denne Trump figuren den er sagt åpenbare så på den politiske scenen i i, i USA. Hvordan kommer vi dit?
4: Um, du bynte jo egentlig å se det for en fem, altså seks år siden var det vel T-Party-bevegelsen, syv år siden kanskje, begynte å, å slå røtter. Og då begynte du å se det her sinnet og eh, misnøyen med elitene, misnøyen med Washington, eh, også elitene i New York, altså Wall Street. Sånn at det er jo en... Um, det er jo en bevegelse som egentlig har vokst siden finanskrisen, og da siden Obama.
6: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business, and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Ving. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash Wondersuite. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing from step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone go to bluehost.com Om wondersuite
4: ...tok over og som egentlig har fått, uh, fått vokse seg i stor stark. sterk uh, og jeg tror att Donald Trump är uh, mer et utslag av velgerne enn velgerne et utslag av Trump, får å si det sånn
0: hvordan opplever du dette sinnet når du er ute og reiser rundt i, i USA i denne valgkampen, Kristoffer?
3: Ja, den er veldig synlig, og den er absolut overalt. Jeg møter den i ulike former. Jeg møter den på, på Trump-arrangementer, naturligvis. Men også på Bernie Sanders. Altså, det er akkurat det samme, de samme temaene folk snakker om, det, og det samme de klager over. Altså, det handler om... Middelklassen i USA Og hvordan den blir skvist altså, De har ikke opp det reell lønnsvekst på, på flere ti år Men den tar jo ulik form Denne, denne reaksjonen Eller det sinnes som amerikanerne har Hos Bernie Sanders var det funnet et håp I form av eh, sosialdemokrati Og hos Trump så får de Utløp for det i form av et Rasseri altså, de, Dette er jo protestvelgere Like mye som de er fascinert av Trump som person og, og, og den karakteren som han har skapt til denne presidentkampanjen, så er det også protestvelgere. Men jeg ser også sinne hos Hillary-supportere som overbeviste sig selv om at selv om hun har vært en del av etablissemanget i hele sitt voksne liv, så tror de fortsatt at hun kan få ut til noen endringer. Men at alle eh, har et behov for at noe skal skje og at ting skal endre seg, det er, det er helt åpenbart. Og, og rasseriet mot de, de, de rikeste, den øverste prosenten, den, den er til å ta og føle på uansett hvor jeg reiser i, i USA.
4: Og det er jo, jo påtagelig også at selv om pilene har pekt opp over, kan man si, siden finanskrisen når det gjelder arbeidsledighet og vekst og sånne ting, så er det veldig mange som ikke har merket noe til den veksten i, i sitt daglige liv altså folk sliter med å få endene til møtes veldig mange har måttet tatt jobber i serviceindustrien der de verken har helseforsikring, ferie betalt ferie eller noe som helst sånn at jeg tror at folk merker det veldig som på kroppen nå. de merker det i, i, i dagliglivet sitt at, de, at livet er mye hardere og vanskeligere enn før og, og at det er liksom veldig lite håp også om at det skal bli bedre og jeg tror mye av det rasseriet også ha uh, utløp i det. Trump har dette
3: geniale slagordet Make America Great Again, ja. uh, som, som er et mm. utrolig velfungerende og effektivt slagord, og, mm. og det refererer jo til at folk mener at, eller at det finns en vision om en fartid som var bedre. Mm. Men det som faktisk var bedre, det var jo at man hadde muligheten til å overleve på en, uh, på en normal inntekt, altså man kunde ha en vanlig arbeidelønn og klare å brøfe en familie, og det er helt umulig i dagens USA. Man må ha to-tre jobber. Begge foreldre må vanligvis jobbe. Det skaper masse sosiale komplikasjoner som som det landet sliter med i dag, og som har skapt den politiske situasjonen som vi, som vi ser nå.
5: Det man, det man ser med Trump er at han er en rakkestjerne for de hissige. Eh, han samler mange tusener på, på sine valgmøter, mens mange av de andre kandidatene har eh, en sånn litt detaljhandel-valgkamp hvor de møter par nødvendig stykker, eller eh, i en hamburgarrestaurang eller en eh, dagligvarehandel. Ehm um, han har också en uh, glamour effekten uh, väs det som han är stört rik ändamsmiljonär uh, miljardär från New York. Han um, har varit sånt uh, reality programledare på TV. Så sånn att folk känner han från förr. Eh uh, och därför kommer det att uh, jobbla och hålla en uh, poppe uh, tillstander på mötena oss.
0: Ja, og så hjelper det jo når man skal bli milde der og starte med to tomme hender og noen millioner i banken fra faren sin, men eh, har vi noen gang tidligere i amerikansk politisk historie hatt ett fenomen av typen Donald Trump, i hvert fall i moderne tider, av typen Donald Trump som har gjort det på sterkt i en eh, nominasjonskamp eh, som det han har gjort? Da ble det stille.
5: Uh, <laughs> har vi egentlig det? Altså han... han um Um, jeg tenker at denne Make America Great Again eh, minner litt om Ronald Reagans eh, valgkampanje mm. eh, i 1980. Eh, og da var det også lå depresjonen tung eh, over det amerikanske samfunnet, og Jimmy Carter eh, bidro ikke eh, til å løfte optimismen. Og så kom, eh, kom Ronald Reagan på banen med eh, kjente reklamefilmer som It's Morning in America. Eh, og ja, det var akkurat det. Reagan prisene.
3: snakket om morning in America. Han var en grunnleggende optimistisk fyr som fikk folk til å føle seg trygge. Trump gjør jo det. Han får folk til å bare føle seg sinte.
5: På en annen side så var jo Reagan tidligere guvernør og på en måte gått presidentsskolen. Så han var kanske väl så kvalifisert som mange av kandidaten i dag.
0: Ja, og han hadde også vært leder av det amerikanske skuespillerforbundet. Uh, og uh, spilt in en del ved uh, filmer men ja, kom igjen men,
4: men det, det er kanskje viktig å få med seg i gang at jeg tror at kanskje vi hører litt andre ting fra Donald Trump enn det um, hans tilhengere hører da. altså vi er veldig opptatt av at han snakker negativt om muslimer det han sier om innvandring og mye mot Meksiko og alt det. her men jeg tror at uh, det som Kristoffer sier, at det er slagord om Make America Great Again, og den troen på at han snakker mye om winning, sant? vi skal vinne, og vi skal, du ska vinne som du aldri har gjort før. Jeg tror at det budskapet veldig mange hører, det er ikke alt det der, uh, han lirer av seg om, uh, om innvandrere og sånn. Så det, vi får på en måte en, en redigert variant av det som, som uh, er tilpasset vår virkelighet.
0: Men eh, dette sinnet, eh, politiske sinne man da opplever i USA, det får veldig lite sånn utløp i, i store demonstrationer og den type ting som, som vi jo eh, ser her fra Europa, Kristoffer.
3: Ja, vi har hatt en del demonstrasjoner hvor folk har fått uttrykk dette sinnet tidligere. Vi har hatt altså, Move On-bevegelsene on, for ti år siden. Uh, occupy wall street alltså det er på väster sidan då uh. eh uh, och det Jo men, men det selv... Trump har gjort jo, men, jeg, det, så...
0: jo, men, jeg, men occupy wall street jag täcker fler av de demonstrationerna det var sällan mer än 5 8 10 000 mennesker som marscherade i, i i New York demonstrationen på på Brooklyn Bridge var 5 6000 människor alltså det 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 hvis du jämför det med en del av de massmötena ni har sett runt i Europa så er det ganske pusslete.
4: Nei, men tidpartibevegelsen ja, ti hadde jo noen Trump, enorme... Ja. Det er riktig. Tidpartibevegelsen hadde noen enorme eh, tilstelling av marsjer i, i Washington. Det er riktig, ja. det er riktig. Ja. Men, 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 men det,
0: vi, det
3: Trump ja. snakker om, det er jo the silent majority. Og det er altså folk som er sinte, men som ikke har kommet til uttrykk tidligere. Og det, det har noen poenger, for hvis man se på prosessen hittil og på nominasjonsvalgene så er jo oppmøte på republikansk side helt enormt, altså det er historisk store i nesten alle de 15 delstatene som har bidratt i, i, i valgkampen hittil. Og det er nok Trump, og det har han også påpekt selv, at, at det er hans fortjeneste fordi han får inn velgere som har vært sinte og som ikke har følt at deres stemme har vært helt tidligere og det har hatt en kandidat som har snakket på deres vegne. Nå har det endelig fått det og tar en del i den politiske processen. Så hvis man ser på det med, med den type briller, så kommer man jo si at de bidrar i positiv grad til uh, det amerikanske demokratiet.
5: Jeg var jo så topplig for høst, at jeg trodde at uh, Trump ville kollapse seg utover høsten. Uh, men det gjorde han ikke. Uh, og og uh, til den massebevegelsen, og, og oppslutningen om det republikanske nominasjonsvalget, um, uh, så uh, er jo det mange tillegger han sier at, vi trekker veldig mange, mange folk, og hvis vi klarer å mobilisere flere folk i demokraterne, så kommer uh, vår man Trump til å slå Hillary Clinton i, i presidentvalget i høsten. Um, men så spørs det da hvor den store demokratiske valgkampmaskinen setter i gang, om, om, um, om det stemmer.
0: Men uh, har for å gå tilbake til begynnelsen her, hvis de kinesiske politiske analytikerne og andre som sier at det kommer til å en stor forskjell på en eventuell president Trump og den kandidaten som vi ser nå, som han minner valget i november, er det slik det blir, Kristoffer? Uh,
3: Altså, hvem vet hva Trump egentlig mener? Han har jo sagt ulike ting om veldig mange temaer, alt fra abort til våpen, lovgivende skatter for, for de rikeste. Så vad Trump kommer til å gjøre dersom han skulle bli president, det, det er umulig å si akkurat nå. Han sier akkurat det han må si for å tiltrekke seg velger. Han har en enorm teft til å si de riktige tingene for å få folk med sig. Men i vilken grad han kommer til å bruke noe av det som president, det, det er ikke godt å si. Det, det er nok rimelig tro att han kommer til å være mer pragmatisk enn for eksempel en Ted Cruz, og at det kanskje derfor er større grunn til å frykte en president Cruz enn en president Trump, fordi Trump er en forretningsmann og er vant til å ingå dealer, så om ikke alle dealene han har inngått hvert like bra, <laughs> selv om han hevder det. Men ja, altså, hvem vet hva han gjør, men at han kommer til å ikke være ideologisk drevet, det, det tror vi kan regne med.
4: Ja, og um helt enig, han er jo ingen ideolog eh, og, og så tenker jeg at han, Veldig mange av posisjonene han har tatt I den grad han har tatt noen noe Posisjoner, det er jo Litt sånn ullent, men, men han, eh, han ligger jo ganske langt til venstre For både Rubio og Cruz på veldig mange, mange Ting, for eksempel når det gjelder Han har for eksempel ikke gått ut og Kritisert Planned Parenthood så hardt Som, som alle disse andre føler at de må gjøre for å tekke kjernevelgerne. Um, han har forsvart de sagt de gjør mye bra for kvinners uh, reproduktive rettigheter. Um, han er mer moderat på helse, uh, reformen. De andre vil jo, uh, vil jo uh, ta tilbake alle disse uh, lovene som Obama har fått igjennom. så sånn at uh, det, er ikke, det er ikke sikkert at en president Trump vil, uh, vil bli en sånn superkonservativ administrasjon altså.
3: Det er litt paradoksalt ting, altså det du sier plan Planned Parenthood, at uh, det er jo noe for, som för oss er helt åpenbart att kvinner ska ha rett til å finne helsetjenester mm. och få tilbud til rundt omkring i landet, och det är en rettighet som er uh, truet i USA i dag. Mm. Mm. det har Trump tatt opp. Han har også tatt opp Irakkrigen, som det aller fleste nordmenn var imot, og som venstresiden i USA var imot. Det er ingen andre republikaner som har våget å ta opp det. Altså det åpenbare punkt mot USA ikke burde ha gått i krig i Irak i 2003, Trump som presidentkandidat har faktiskt bidratt til å trekke frem en del ting som har ligget og ulmet under overflaten i lång tid, og han har hentet frem skjeletter fra skap og, og brakt dem ut i, i lyset. Så vi kan mene masse galt om ham, og det, det, det er det ikke noe tvil om at, at han er en skummel presidentkandidat, men på et par områder så har han faktisk bidratt til å få, få frem noen konstruktive ting også.
0: Da lar vi det være siste ord, og det kom fra New York denne gangen. Dette var det vi hadde i denne ukens utgave av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Vår utenriksjournalistikk finner du døgn runt på alle plattformer. Du kan til og med få oss på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.